0: Det er vigtigt at forstå, at inden for fysikken har vi i dag ingen viden om, hvad energi er. Det er godt nok lidt paradoxalt, at man skal høre en Nobelpristager i fysik, herr Richard Feynman, sige noget sådan om det mest centrale i sit eget fag, nemlig energi. For energi kan måles og det kan bruges, men stopper vi op og tænker over det, så er det faktisk alligevel ikke til at forklare, hvad energi er for noget. Velkommen til fjerde episode af serien Sikker der Vist, hvor vi kortlægger alt, hvad vi ved om naturvidenskab. Det bliver lidt langhåret igen, for vi skal forklare noget, vi ikke ved, hvad er. Ligesom med tiden, men som i alle episoder af Sikker der Vist her fra Teknologiens Mediehus, så kan alle være med på hele turen. De næste episoder herefter kommer til at handle om dimensioner, atomer, termodynamik, kaosteorier og matematik. Når jeg nu står her og siger vi, så er det jo virkelig en dig, Jens Ramsgaard, der som vores videnskabsredaktør her i huset, skal hjælpe os på vej. Og Jens, det er måske lidt flæbet at spørge dig noget om, hvad energi er, når ikke engang en Nobelpristager formår det. Men vi har frit spil her, så jeg våger pelsen
1: af liv, Jens. Hvad
0: er energi egentlig for noget?
1: Ja, energi er jo sådan et ord, vi ofte bruger på forskellige måder, eller måske det, der er problemet. Sådan I dagligdagen, så bruger vi det sådan med, øh, folk kan have energi, masser af energi. De øvrige arbejder meget og får en masse udrettet. Eller vi er vant til, at øh, energi, det er noget, der kommer ind i vores huse og giver os varme og strøm og får det hele til at fungere. Men for fysikerne er det faktisk et mere abstrakt og egentlig noget uforståeligt begreb, som alligevel også har en relation til den konkrete betydning, selvfølgelig. Det er sådan set det, der forklaring. Hvis man tænker mere over det, jo mere man tænker over det, jo mere formidlet bliver man næsten. Det var det samme, som vi havde med tiden. Ja. Så lad os,
0: øh, lad os prøve at være konkret. Fordi, lad os en, en, en energi, vi taler meget om. Ja, ja. Vi skriver meget om. Ja. Det er power to x. Ja. Altså grønne brændstoffer. Ja. Det, er, det er fremtidens energi.
1: Ja. Er det energi? Ja, det er det jo. Altså, der er målet, kan man jo sige, at binde noget energi i øh, forskellige molekyler. Altså, man vil binde noget kemisk energi. Så man skal lave noget kemisk energi i disse forskellige molekyler, som man så sidenhen kan frigive og bruge. Men man kan sige, hvor skal den energi komme fra? Fordi man skal have noget energi at proppe ind i de molekyler, for at de får noget, nogle kemiske bindinger og kemisk energi. Eller når vi siger Power 2X, så forestiller vi os, at det er vedvarende energi, det er vindenergi og solenergi. Så vi skal så have noget anden energi, som vi skal omsætte til kemisk energi i Power 2X. Og øh, hvis vi tager vindenergi, ja, det er jo øh, mekanisk energi, det er jo luftmolekyler, der egentlig bevæger sig, øh, og så rammer din en vindmølle, som drejer rundt, så begynder at sætte den i rotation, og så viser den mekaniske energi i luftens molekyler for vindmøllen til at dreje sig, og det kan man så bruge en generator til så vilken, til, så kan man lave elektrisk energi, så skal man omsætte for, for så vindens mekaniske energi, til vindmøllens mekaniske energi, så til vindmøllens elektriske energi. Øh, og den kan man så i forskellige systemer, kemiske systemer, bruge til at lave kemiske reaktioner, som er forbundet den kemiske energi. Jo, men luften så, ja. der fik vindmøllen til sig, ja. det er jo også energi. Det er jo også energi. Hvor kommer den fra? Ja, den kommer i hvilken også fra solen som solenergi, fordi hvis solen ikke var her til at varme jorden op til energi, og øh, dermed sætte gang i øh, luftstrømninger og øh, havstrømmer med videre og, og, og øhm, vind- og væresystemer, så vil der jo ikke være nogen luftstrømninger på jorden, så man kan sige, der er, at solens energi er indirekte med til at skabe os vindenergi. Vi kan også udnytte solenergi direkte via, via solceller, som simpelthen tage den solstråle, som har en bestemt energi. Det er jo lys, som også bærer energi, og det kan vi så også samle op i en solcelle og så omsætte til, til elektrisk energi. I hele den proces, og her kommer fysikken så ind, Uh, ja, det fleste vil nok er klar over, at der måske der er nogle tab. Det er ikke alt den energi, som, som, som vi får direkte fra solen, for eksempel en solceller. Slet ikke, hvis det bliver vindenergi. Solen varmer jorden op og kæmper vindsystemer, der bliver til vindenergi. Der er en masse tab undervejs, vil, vil de fleste folk sige. Så er det kun en lille smule for den anden side. Fysikerne vil sige, nej, der er ingen tab. Der er energibevarelse. Energien går aldrig tabt. Der er energibevarelse. Men der kan bare ske det, at vi har noget nyttig energi, og vi har noget Mindre nyttig energi. Så der er altså noget energi, der kan, de kan bruge til at udføre et arbejde. Der kan få en elmotor til at fungere bagefter, så vi kan lave elbiler eller elcykler eller øh, mange andre ting. Så der er noget energi, der kan udføre et arbejde. Så der er noget energi, som ikke kan udføre et arbejde. Øh, det, er, ja, sige, det er sådan set varme energi. Varme i sig selv kan du ikke for at få noget til at udføre, udføre et, et rigtigt arbejde. Du kan godt til vis omgang trække noget energi ud af den, men, altså, men det er bare, varme. varme vil bare fordele sig alle, alle mulige steder, så det, det er sådan set unødig energi. Og det, det er den skældning, der er, som man måske ikke rigtig skældner, sådan i dagligsproget, hvor man siger, når man taler om energi, så er det en form for den nødlige energi, man nu man fokuserer på. Fysikerne de siger, det er al energi, og det er derfor Feynman, som du citerede i starten, sagde, at det er sådan set noget abstrakt begreb, som vi ikke rigtig egentlig ved være, fordi vi skal have en regnestørrelse. For fysikere er energi sådan set en regnestørrelse, som man kan bruge i sådan et system, hvor der er energibevarelse. For der sker en masse ting, der kan blive omsat fra det ene til det andet. Og man siger, det er jo sådan set det, fysikken gerne vil. Men man vil gerne forstå, at der er nogle processer, der sker et eller andet og regne på at kunne forudsige, og nu taler man energi, men det kan også være mekaniske systemer, hvis vi skal sende en sonde til Mars, det er jo et system, der skal ud på en eller anden bane, der skal, ske en, skal sendes op i en, på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, i en bestemt retning med en bestemt hastighed. Så kommer det en rigtig bane, og så ender det i Mars. Beregnet sådan det system der, det, der skal man have, sådan set have nogle størrelser, som er bevaret, for man kan regne på det. Det der er da også det, her, energibegrebet egentlig var med til at blive, at blive opstået. Der er sådan set energi, og der er bevægelsesmængde, eller impuls. Det er sådan set to størrelser, som er bevaret i nogle systemer. Og energien, har vi talt lidt om. Impulsen, det er sådan set noget med, ja, men man siger det ofte, hvis eleme har en bestemt masse, det vejer noget, der har en masse, og det har en hastighed, så masse gange hastighed, det kan man impulsen. Uh, hvis du har en billigere kugle, der kører rundt på et billigere bord, så har billardkuglen har en masse, den vejer noget, den har en bestemt hastighed, den kan støde ind i en anden billardkugle, så kan den overføre noget af sin impuls, den bevægelsesmængden har, til den anden, og der dermed sætte en anden billardkugle i gang, og så kan de støde sammen og vælte nogle kejler, eller det glæder ikke det rødt og så videre. Og det er det, vi skal bruge for at kunne yeah. altså, måle, beregne og planlægge yeah. energi. Ja, yeah. det er det, man skal, man skal have, i hvert fald i fysisk, man skal have nogle bevaret størrelser, for ellers kan man ikke regne på det, man skal, og der man kan man sige, at energien er en af dem. Øhm, og det er sådan set fysisk det er den måde de ser på det derfor blev den egentlig indført som meget abstrakt begreb da man først kan begynde at tale om energi så for alvor som var i 1800-tallet, begyndelsen af 1800-tallet der var det en abstrakt regnestørrelse man tænkte ikke dengang på, at det var begyndt af 1800-tallet det var før dampmaskinen, det var før man ligesom begyndte at sige, at energi skulle udføre et arbejde som vi, som vi har talt meget om så på den måde vi opfatter energi i dag det var en abstrakt regnestørrelse og det er det sådan set stadigvæk også. Det er derfor Feynman sagde, at det er en abstrakt regnestørrelse, som er uhyre nyttig, men som vi ikke rigtig ved, hvad er, hvis vi ser det helt fundamentalt. At vi så i dagligdagen måske tænker mere på dem nyttige energi og på den opfret den meget konkret. Det er også rigtigt, men altså for fysikerne er det et videre begreb, og det kan være med til at forvirre lidt debatten en gang imellem. Er der i universet en, skal vi sige
0: sluttet sum af energi, ligesom vi talte om. Har tiden en start, tidspunkt og
1: en slut, tidspunkt. Er der også en mængde energi, der er samlet for hele universet? Ja, det må der jo næsten være så, hvis man skal sige det her. Fordi vi øh, kan faktisk sige, at det der med, en, før vi stager en tilsætning, kan sige, at øh, energien er bevaret i sådan et system, og den der impuls er også bevaret i sådan et system. Og det er det, der ligger til grund for, at man kan bygge broer og sende sondre til Mars osv. Det stikker faktisk noget dybere, det er faktisk helt fundamentalt niveau, man kan man sige, hvor omkring de, de fysiske love, Du ville forvente, at hvis vi nu kunne lave et ø, fysikeksperiment, det kunne bare være, at vi havde et af bord, og så støv til en billedret på en bestemt måde, og så kørte den rundt, og ramte tre bander, og væltede nogle kejler. Hvis vi gjorde det i dag, og vi var gode, og det lykkedes. Hvis du kom igen i morgen, og vi gjorde det på nøjagtigt samme måde, ramte billedret kuglen nøjagtig sted, samme hastighed, præcis samme måde, så vil vi forvente. Det samme sker. Så vi forventer det samme udfald i morgen som i dag. Ja, også hvis vi lavet det går på en samme måde. Så vi vil sige, at ting ændrer sig ikke over tid, hvis vi laver ting på samme måde. Der er en symmetri i tid. Det er faktisk det, der resulterer i, at der er energibevarelse. Hvor mærkeligt, den lyder. Og det var en tysk matematiker, der viste det i 1915, at der faktisk var var det faktisk, der var der en konsekvens af, at der var noget, der var ens i et fysisk system, var der nogle bevarede størrelser. Og den der energibevarelse, som vi taler om i hele processen, før fra solen til vindenergi eller solenergi, over til elektrisk energi og mekanisk energi, og sidst til ikke den energibevarelse er en konsekvens af, at tingene er ens i dag, og i morgen, og var det i går. Og derfor må det også være, at den samme energi, i universet må altid være den samme. Men hvad er den så? Ja, man kan jo sige, at er stort. Du er stort, nogen siger. Så er den vel, uendeligt stor. Ja, er der så andre, der siger, at nej, den er nok snart nul. Det kan måske synes lidt mærkeligt, fordi vi, vi, har, vi lever af energi, vi har masser af energi til rådighed. Men øh, man kan godt regne på det, og sige, at de tyngdefelt, altså når Jorden for eksempel er bundet i en bane om solen. Det er så bundet i et tyngde felt. Det svarer faktisk til en negativ energi. Og så vi vi igen udelidt lidt abstrakte størrelser, både jer ja og nej, men det hænger lidt sammen med, at hvis man skulle fjerne jorden fra sin bane, hvis man var en kæmpe stor intelligent væsen, som at sige, at man siger, man besadede den mulighed, at man skulle tage fat i jorden og så fjerne den fra solen, så skulle man tilføje en masse energi. Det kan man nok forestille sig. Man skal tilføje en masse energi, for at fjerne jorden fra solens bane. Når man så har gjort det, jamen så er der faktisk ikke noget energi i systemet. Så vi ender op med 0, og hvis jeg tilfører noget, og skal ende med 0, så må jeg starte med noget negativt. Så tyngdefelter, kan man sige, altså beskrives som negativ energi, og al den dejlige positiv energi, vi ser, stjernerne lyser, og sender solenergi ud, og fusionsenergi, og fissionsenergi, og elektrisk energi, og sådan noget, den modsvarer præcis af al den negative energi, som er bundet i stjernesystemer og galakter. Så den er nul. Så når det hele dag ender, hvad så?
0: Ja, så når tiden går i stå, og universet ikke udvider sig længere, så er vi i nul energi. Ja. Tak for energien, Jens. I næste episode af Sikkert og Vist skal vi tale om dimensioner. Vi ved, der er tre af dem. Det kan vi jo se og mærke men der er dem, der mener, at der er mange flere. Lyt med i næste episode af Sikker der Vest, som er vores opvarmning til videnskabens år 2022 her fra Teknologiens Mediehus. Vi har samlet alle artiklerne om de mange emner i et tema under en.dk. Du kan også se det i linket under show notes på din podcast-app. Jeg bliver altid lidt klogere af at tale med Jens. Håber, du nyder det samme. Tak fordi du lyttede med.